0: Olá, bom dia, vamos à nossa leitura de Romanos, hoje o finalzinho do capítulo 4 e já o capítulo 5 Eu preciso aprender a não deixar esses resíduos de capítulo que eles dificultam a nomenclatura Ah, e a gente vai ler Romanos 5 hoje, Romanos 5 talvez seja um dos capítulos da Bíblia mais importantes na minha história É uma, é uma liberdade ler Romanos outra vez e dessa vez não, dessa vez dividindo, sabe? É algo fantástico, a gente vai lembrando de momentos da nossa caminhada e vai agradecendo a Deus por, por toda a liberdade que Ele nos dá quando nós conhecemos a Ele, isso é fantástico. Vamos lá, a partir do versículo 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, na verdade ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Com isso, com a fé fortalecida, Abraão deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscita dos mortos a Jesus nosso Senhor um bocado escuro aqui. Deixa eu abrir a janela. Ótimo. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Esse é o resumo do Evangelho na perspectiva de Romanos. Cristo morre pelos nossos pecados e ressuscita para que nós sejamos declarados justos. Declarados justos. O nosso bolão... O nosso bingo de quantas vezes Paulo fala que nós somos considerados justos pela fé. No, na Epístola aos Romanos está em quanto? Quem está contando? Eu não estou. <risos> Mas se alguém estiver, por favor, me faça saber. A fé produz alegria, Romanos capítulo 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, Bolão, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Amém. Uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Uma característica importante daqueles que aprenderam a confiar na graça de Deus é que a alegria deles é inabalável. Não aquela felicidade que é mais circunstancial e a gente se abate em muitos momentos. É, e, e às vezes lamenta e se sente até desanimado, desesperado, não é? Em comum, temos momentos de tristeza. Não vou dizer que a vida cristã, daqueles que entenderam a graça de Deus em Cristo Jesus, é uma vida equilibrada e, e normal e super suave. Deve chegar algum momento na vida cristã em que você fica assim, super tranquilo, e que não, não passa mais por tantas oscilações. Eu não cheguei nesse momento ainda. Mas uma coisa importante é que você não está mais sofrendo pelos seus pecados. Quando você comete um pecado, depois desse estado de entendimento da graça, você sofre e se arrepende, mas não para ser salvo. Não é aquele sentimento de, caras, eu preciso sofrer e chorar e me humilhar para ser perdoado. Não, é um sentimento de, eu fui tão amado e nesse momento eu não correspondi ao amor, e isso causa muita tristeza e perplexidade causa muita tristeza e perplexidade, você sofre por, por ter sido tão amado e não, é, não conseguir corresponder ao amor, sabe? Então, é, é aquela dor de, cara, eu recebo tanto e não consigo retribuir, mas não é mais a dor de querer merecer algo. É, é libertador e... E, claro, existe tristeza... No pós-pecado Mesmo para aqueles que são totalmente convictos Que a salvação é, é pela graça Mas essa tristeza é diferente É uma tristeza de De restauração Você olha para si e fala Poxa, eu, eu preciso é, Voltar ao caminho da justiça Mas não porque a justiça é minha Se eu voltar, eu voltarei a ser amado Não, você continua sendo amado Mesmo em pecado E essa é uma liberdade preciosa é uma liberdade muito preciosa. Enfim, versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvemos perseverança. Vamos lá. Aqui a gente tem uma listinha importante, uma gradação importante. Contribuem para desenvolvermos perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que... Quanto Deus nos ama uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração, para nos encher o coração com o seu amor. Aqui tem uma gradação legal. Vamos lá. Nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Dificuldades e provações estão fora de nós. Porque nós nos alegramos pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Então, a gente não se alegra por estar sofrendo, a gente se alegra pela contribuição que o sofrimento e que a dificuldade de aprovação é para o nosso desenvolvimento, certo? Para o desenvolvimento da nossa perseverança. O que é perseverança nesse contexto aqui? É... A se você for considerar que Paulo está falando sobre o evangelho e sobre o trabalho missional dele desde o capítulo 1, e aí ele entra na salvação, e ele entra em por que ele executa esse trabalho. Por que, que ele é um missionário? Por que, que ele prega as pessoas? aí Ele fala que ele faz isso porque ele recebeu uma graça superior e que ele não pode deixar de se calar. Ele acredita que o evangelho é o poder de Deus. As boas novas que ele carrega são o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Como ele ama seus irmãos judeus e também os gentios, ele precisa permanecer pregando o evangelho. Nesse processo, ele enfrenta muitas dificuldades e provações. E ele continua pregando porque ele entendeu que essas dificuldades e provações contribuem para desenvolver nele perseverança. Que engraçado. É, na verdade, o atrito, digamos assim, é que produz perseverança em Paulo E a gente já entendeu também em outras áreas da nossa vida Que quando a gente sofre certas, certos revezes, certos afunilamentos do nosso caminho É quando nós ficamos certos de que o caminho que a gente está é, é, é o correto né? já, já parou para pensar nisso? Todas as vezes que a gente enfrenta dificuldades A gente entende, cara, é, se fosse fácil demais eu desconfiaria então, a perseverança é se manter fazendo o que está. Vamos lá, não é tão fácil para vocês que têm tantas atividades e responsabilidades ouvir 20 minutos de áudio todos os dias a respeito de um livro da Bíblia. Também, é, a pergunta que eu faço é, a perseverança de vocês em todos os dias ler essa porção da palavra tem produzido o quê? Mesmo em dificuldades e provações que vocês têm para poder organizar o tempo. O que, que ela tem contribuído? Tem contribuído em perseverança. Perseverança, para mim, me parece um bom hábito, sabia? Quem gosta de, de trabalhar com desenvolvimento pessoal aí, vai lembrar que bons hábitos demoram para ser construídos. É? E a gente deve substituir maus hábitos por bons hábitos. A perseverança produz caráter aprovado. Hoje minha alergia está meio chata, gente. A perseverança produz o caráter. De novo, bons hábitos. Perseverar em praticar a vontade de Deus ou perseverar em praticar aquelas coisas que nos aproximam de conhecer a Deus, no caso que nós estamos fazendo aqui a leitura da Bíblia, vai produzindo em nós um caráter melhor. A gente precisa de um caráter melhor. O caráter melhor não é para ser salvo. É para corresponder à salvação que nós ganhamos. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Tá? Como que eu interpreto isso aqui? É que, alguns momentos da nossa vida, a gente começa a travar contato com mudanças que aconteceram em nós. Nós éramos de um jeito e agora nós somos diferentes. Nós respondíamos de uma maneira iracunda a uma determinada situação e a gente começa a ter mais paciência. Ou, antes a gente era é, preguiçoso e agora não é mais. Então, esse trabalho de Deus que se manifesta nas dificuldades e provações, que desenvolve esperança, nosso caráter fica provado, quando a gente começa a olhar para o nosso caráter mais trabalhado por Deus, a gente começa a ter esperança. É, é como se a gente já estivesse vendo cumprimentos da promessa de Deus, entendeu? E isso vai dando para a gente, pra gente mais e mais esperança, mais e mais alegria, mais e mais esperança. Ah, anime-se quando você consegue ver é, avanços de Deus em você. Anime-se. Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. E aí a gente tem um plot twist. Plot twist é que é a mudança de perspectiva numa história, certo? Até aqui Paulo está falando da gente, de como a gente está escalando para ser melhor, digamos assim. Né? A gente se alegra em enfrentar dificuldades, porque essa dificuldade faz a gente perseverar, e a perseverança nos demonstra um caráter aprovado, e esse caráter aprovado nos dá esperança. E aí, no final, a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus enche o nosso coração. O Espírito Santo de Deus enche o nosso coração com seu amor. Quer dizer que no final de tudo, toda a esperança que a gente tem, toda a perseverança que a gente tem, o caráter aprovado, eles não são baseados, eles não culminam em a gente chegar a algum lugar, mas culmina em um coração cheio de amor pelo Espírito Santo. E o trabalho que a gente achou que era nosso, de suportar aprovações e de ter um caráter aprovado, na verdade... É Ele fazendo, é Ele enchendo o nosso coração. Até mesmo a perseverança nossa que exige um trabalho de caráter, o desenvolvimento do bom hábito de ler a Bíblia, é porque o Espírito Santo age em nós. Então, Ele continua sendo a fonte de todas as coisas. Se você é, puder grifar, Agora nós vamos fazer a leitura até o versículo 11 e a gente vai encerrar por hoje. Mas eu queria que vocês guardassem esses versículos do versículo 6 ao 11, que talvez sejam alguns dos mais importantes na carreira cristã de qualquer um de nós. Aqui é o, é, é o resumo do evangelho de Paulo. Okay? Eu vou dizer isso algumas vezes, mas é porque Paulo repete esse conceito algumas vezes. Romanos, 6, Romanos 4, 6 a 11 Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Você vai achar esse mesmo paralelo essa mesma linha de raciocínio em Efésios, em Colossenses, em Gálatas. Paulo ele é profundamente impressionado com o fato de que nós não éramos bons quando Deus nos encontrou e nos salvou. E se você for considerar humanamente, Paulo era uma boa pessoa, OK? Ele era o melhor, ele era ele mesmo fala, né, em, em Gálatas, que ele era superior aos outros da sua idade, porque ele era mais estudioso, ele se, se esforçava mais, e ele conhecia bem a lei, vinha de uma boa família. A família de Paulo provavelmente tinha posses né, para mantê-lo estudando onde ele estava, estudando aos pés de um dos grandes mestres da sua época, né, na lei judaica. Ele estava se preparando, talvez, para ser um dos líderes da sua religião, sei lá, um dos chefes da religião judaica da sua época. Mas ele entendeu que ele era uma péssima pessoa, porque quando ele foi confrontado por Jesus, ele estava fazendo o contrário do que Deus queria. Ele estava usando todo o seu esforço e toda a sua diligência no contrário da vontade de Deus, porque a vontade de Deus era manifestar Cristo aos homens, e Paulo estava perseguindo os cristãos. Então ele era uma boa pessoa aos olhos de todo mundo, mas aos olhos de Deus ele era a pior pessoa existente, porque ele era um mais, uh, talvez um dos mais uh, diligentes e de bons hábitos perseguidores do Evangelho, assassinos dos cristãos. E ele era um excelente, uma excelente má pessoa. Ele era muito bom em ser terrível. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que ele havia lançado em prisão muitos daqueles que estavam pregando a verdade. Ele era ele era o um inimigo da verdade. A verdade que ele perseguia nas escrituras que ele tentava compreender. Ele era o um inimigo dela. Isso é, deve ter quebrado o coração dele. Eu imagino. Eu imagino que ele deve ter ficado com o coração bastante quebrado. Então, esse evangelho foi eficiente em Paulo também. Jesus não morreu por ele quando ele era bom. Ou quando ele já havia se consertado das suas fraquezas. Não. Mas quando ele ainda era um inimigo. E uma vez que fomos declarados justos, bingo, por seu sangue. Uma vez que fomos declarados justos por seu sangue. Certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aqui Paulo está apresentando já uma esperança escatológica. Okay? Escatológico é aquilo que se refere ao fim dos tempos, ao fim de todas as coisas, ao, ao dito apocalipse. Embora apocalipse não seja uma palavra correta para usar nesse tema. vamos usar por bem do entendimento comum. ok? Uh, Paulo está mencionando a esperança a esperança escatológica dele aqui, que uma vez que ele foi declarado justo pela obra de Cristo na cruz, no dia da ira de Deus, ou o final de todas as coisas, ele será livre, ele ficará livre da ira de Deus. Isso tem a ver com a esperança escatológica de Paulo. Paulo acreditava no seguinte, a mesma graça que abre a porta nos leva até o final do caminho. E que se Deus nos chamou para a sua obra, ele vai terminar o trabalho dele em nós. E eu faço da esperança de Paulo a minha também, ok? De novo, não depende das minhas obras, depende da graça de Deus em Cristo. Isso não quer dizer que eu vou ser pouco diligente. Pelo contrário, eu serei o mais diligente que eu puder para que a glória de Deus se manifeste em mim. Não para ser salvo, mas porque já fui. E eu também estou falando isso e vocês podem marcar no bingo. Pois... Se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Aqui é Paulo falando o seguinte, a morte de Cristo nos livrou da ira de Deus. A vida de Cristo nos livra de uma vida sem propósito e de uma vida desperdiçada. Nós seremos salvos por sua vida. E se nós fomos reconciliados com ele, nós viveremos por meio da vida dele. Paulo vai falar isso mais para frente. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é reconciliação? Duas partes estavam em conflito e elas voltaram a conversar e a ser amigos, digamos assim. Quais eram as partes em conflito? Nós e Deus. E o homem teve muitas iniciativas de reconciliação, uh, mas elas foram todas fracassadas, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Nada que o homem fizer vai pagar uh, pelo pecado. Então quem fez a reconciliação verdadeira foi Deus por meio da obra de Jesus Cristo. É importante a gente entender a excelência da obra de Cristo como ela é superior a todas as coisas. Bom, chegamos aqui ao versículo 11 e nós continuaremos amanhã uh, a partir do versículo 12. Muito bom, caras. Romanos 5 é certamente um dos capítulos mais especiais da palavra e eu estou muito feliz de dividir isso com vocês. Um abraço e até a nossa próxima leitura.